0: Az online biztonsággal nem lehet elég korán foglalkozni. A média függőség már óvodáskorban megjelenhet, ezért létfontosságú a szülők és pedagógusok média tudatosságának valamint média kompetenciájának fejlesztése, a legújabb napra kész trendek követése. 13. alkalommal rendezte meg konferenciáját az online világ legaktuálisabb témáiról és kihívásairól a nemzetközi gyermekmentő szolgálat. Vendégem a résztvevő előadók egyike Bereczki Enikő ifjúság- és generációs szakértő mentálhigiénés szakember. Az adás második részében egy a szociális szolgáltatásokért és foglalkoztatás fejlesztésért széleskörű összefogással megvalósult Miskolci projektről beszélgetünk. A célja, hogy két kiválasztott településrész, Bábonyi Bérc és Tetenvár lakóival kooperációban kidolgozzák azt a speciális helyi viszonyokra adaptált módszertant, melyek később a többi hasonló településrészen tudnak majd fejlődést megcélozni. A részletekbe varga Andrea Klára, Miskolc város humán területekért felelős a polgármestere be. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! 13. alkalommal tartotta meg médiakonferenciáját a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat az online világ legaktuálisabb témáiról és kihívásairól. Itt 46 szakember tartott előadást. Most szeretettel köszöntöm Berecki Enikő, ifjúság és generációs szakértőt, és szakembert, aki szintén részt vett ezen a konferencián. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mindig azt érzem, hogy ez egyrészt egy olyan kérdés, amiről rengeteget beszélgetünk, tehát, hogy nem lehet a, a mai világban elmenni amellett, hogy hogyan lehetne biztonságosabb az internet, és kifejezetten a, a gyerekekre és a fiatalokra nézve. Másrésztről pedig mindig, amikor újra elővesszük ezt a témát, akkor kiderül, hogy megint vannak újabb felfedezések és újabb javaslatok ahhoz képest, amit addig tudtunk. Szóval, hogy mennyire univerzális ez a kérdéskör, és talán érdemes onnan indulni, hogy ugye egyáltalán hány éves korban lehet, érdemes kell a gyerekek kezébe ókos eszközt adni, mert azt hiszem, hogy innen indul a legnagyobb vita a legtöbbször.
1: Igen, igen, általában ezt a én is tapasztalom azt, hogyha például előadást tartok szülők részére, akkor legtöbbször azzal a kérdéssel fordulnak hozzám, hogy hány éves kortól mit lehet engedni a gyereknek, és ez nagyon jó, hogy foglalkoznak a szülők ezzel, mert valóban nem múlik el nyomtalanul a digitális eszközöknek a használata, a gyerekekre gyakorolt hatása, akár ha az idegrendszerre gondolunk, akár a társas tevékenységekre az időfaktor is rendkívül fontos, hogy mi az, ami még jót tesz neki, mi az, ami nem tesz jót neki. De az egészen biztos, hogy két éves kor alatt nem javasolt a képernyő használata. A VHU Világegészségügyi Szervezet ajánlása szerint sem javasolt, ugyanis az idegrendszer az még annyira sérülékeny véttelen ebben az időszakban, hogy jobb, hogyha ezt nélkülözzük, de az is érdekes, hogy a szülői használat az ilyen kiskorban az hogyan miként történik, ugyanis már egy csöcsömő is tudja azt értékelni, hogy ha az édesanyja mondjuk táplálás közben használ az okos eszközt, és megosztik az eszköz és közte a figyelem, akkor ő úgy nő fel, még mielőtt tudatára ébredne az okos eszközök használatának a pontosságára, mert a tudat alatt is valahogyan úgy érzékeli, hogy ez, ez egy rendkívül fontos és kívánatos dolog az ő szüleinek az életében előbb-utóbb ő is vágyni fog ennek a használatára.
0: Ezzel akkor arra utal, ugye, hogyha gyerekek eszköz használatáról beszélgetünk, akkor azt nem lehet leválasztani a szülők okos eszközökhöz való viszonyáról.
1: Igen, mivel a szülő, mint referenceszemély példát mutat uh-huh. számukra azáltal, hogy, hogy ők hogyan használják ezt az eszközt, vagy ezeket az eszközöket, és ha szeretnénk jó digitális szülők lenni, vagy ezen a téren szeretnénk jó példát mutatni, akkor érdemes legelsőként a saját eszközhasználatunkat mérlegelni, átgondolni és úgy alakítani, hogy magával, a példamutatással is tudjuk terelgetni ezen a területen a gyerekeinket. De, mint mondtam, kicsi korban, tehát két éves kor alatt ez nem ajánlott, és lehet, hogy néhányan a hallgatók közül arra gondolnak, amikor ezt meghallják, hogy Hát ez milyen nyilvánvaló dolog, de sajnos kutatások szerint a magyar bölcsödéseknek a 40%-a használ ilyen eszközöket, vagy legalábbis a kezükben van adva.
0: Igen, ez elég haj, mert ezt én sem minden indultam volna a két éves kortól, hanem rögtön ugrottam volna, és azt kérdeztem volna, hogy a következő vitapont általában ott szokott előfordulni, amikor iskolába mennek a gyerekek, és az egyik osztálytársnak már van, akkor a másik is szeretne, az egyik szülő szentül hiszi, hogy tilos használni mondjuk mobiltelefon, pont meg internetet, a másik azt mondja, hogy ezért fokozatosan jó lenne, mert az sem jó, ha kimarad. Itt ezen a ponton, ebben az életkori szakaszban mi a szakemberek véleménye, és van mondjuk általános javaslat?
1: Hát ilyen ez is jó kérdés. Oldáskorban még azért visszautalva a Bölcsödés és az iskolás közötti korszakra egy órát ajánlanak napi szinten, ez akár meg is oszolhat délelőtt délután, és itt fogként szülői felügyelet mellett ajánlják a képernyő nézést. Iskoláskorban pedig hát mindenképpen fontos a szülőknek a gyermek személyiségvonásait, élethelyzetét, érettségét is figyelni elsőként, és nem rögtön a csoportnyomásnak engedni, mert minden gyerek más, és a gyerekek is változhatnak, illetve az élethelyzetek is változhatnak, és ennek megfelelően érdemes meghatározni például annak az idejét, hogy mikor kaphat a kezébe, és milyen célra kaphat a kezébe okos eszközt, vagy kaphatja meg az első mobiltelefonját például, mert lehet, hogy egy osztálytárs már érettebb vagy olyan élethelyzetben van, tegyük fel, hogy szüksége is lehet erre, de lehet, hogy a mi gyerekünknek nincs erre szüksége, vagy nem készült még fel rá, hogy ezt használja.
0: Mindenképpen akkor azt mondja, hogy egyénileg kell megnézni, hogy kímnek milyen az élethelyzete, hogy mennyire érett, és hogy egyáltalán van-e szüksége arra, hogy bármilyen okos eszközt használjon.
1: Igen, igen, mert például az életkori ajánlásokat azért mindenképpen érdemes figyelembe venni, nem véletlenül például 13 éves kor alatt nem ajánlott a TikTokot, ami nagyon népszerű a mai tizenévesek, korai tizenévesek körében is már, de hát mégiscsak ott van ez az irányadó 13 éves kor, és valaki még lehet, hogy 13 évesen sem tudja ezt jól használni, vagy tudja úgy használni, hogy építő legyessz számára, tehát éppen ez mindenképpen, az a jó, hogyha megismerjük a gyerekünket, és ez is lehet, hogy egy picit hajmeresztően hangzik, de azt lehet látni, hogy nagyon kevés a beszélgetésre szánt idő a családokban. Hallottam olyan statisztikát is, hogy átlagosan 7 perc.
0: Egy napra volatkozik, azt a
1: És ebben már a logisztika is benne van, uh-huh. hogy megyünk az iskolába, Tehát érdemes inkább időt szállni arra, hogy beszélgessünk, megismerjük saját gyerekünket, és ennek megfelelően alakítani az ő eszközhasználatát, mert az is lehet, hogy engedjük neki, és időközben derül ki, arra is van példa, hogy mondjuk beleesett valamilyen függőségnek a csapdájába, vagy olyan tartalmakat, nézeket, ami nem nekivaló, és akkor mondjuk korlátozni kell. Vagy egy komolyabb időszak áll előtte, például felvételére készül, akkor érdemes az időkorlátot szintén úgy alakítani, ami mondjuk más, mint egy nyári szünet, stb. De lehet, hogy éppen az segíti, hogyha egy kicsit többet videójátékozik, ugyanis éppen szórakozásra van szüksége, mert egy olyan krízisért élt meg, Tavaly írtam egy könyvet, és arra törekedtem, hogy az online világ különféle történéseit, azokat az interakciókat, amik ott zajlanak, akár az influencereknek a csatornáin feltárjam a szülők számára is. Több mint 30 influencerrel készítettem interjút, külön a szülők számára is írtam egy fejezetet, hogy segítsen őket abban, hogy fel tudják vállalni a digitális szülői felelősséget is. Köbevésett szabályok már iskoláskorban nincsenek, hanem... Inkább azt mondanám, hogy oda kell figyelni az egyéni sajátosságra, az élethelyzetekre, és ennek megfelelően érdemes időnként változtatni a szabályokat. Viszont szabályokra mindenképpen szükség van időkeretet is érdemes szabni, hiszen nagyon sok online alkalmazás, illetve a videójátékok eleve úgy vannak felépítve, hogy nagyon könnyű függővé válni.
0: Belecsúszni, igen. Hát ez, ez még fel- felnőttként is. is. Igen, igen. Absz- Abszolút értem, tehát az egyik úgy akkor mindenképpen ez az egyénre szabadság, és, és ugye a valami fajta szabályrendszer, azt azért jól olvasom ki a szavaiból, hogy a tiltást már ebben az iskoláskorban nem javasolja, mert sok olyan élethelyzet is van, amikor kifejezetten hasznos, hogyha egy gyereknél ott van a mobiltelefon, tehát, hogy inkább találjuk meg akkor, hogy mi lehet a leginkább optimális, még akkor is, hogyha ez nagyon nehéz, vagy hosszabb idő, ha még ezt kitapasztaljuk.
1: Igen, valakinél mindenképpen jó azért, hogyha késleltetjük a használatát, de a mai gyerekek már mindenképpen találkoznak az online világgal, ha máshol nem a mi eszközeinkben, és a Covid is egy kicsit felgyorsított ezt a folyamatot az online oktatás, és az viszont nagyon jó, hogy sok hasznos tartalomhoz is hozzá lehet színi, vannak fejlesztő játékok is, tehát fontos az is, hogy mi bevezessük őket azokba a tevékenységekbe, amik ráadásul még hasznosak is lehetnek számukra. Fontos, hogy ők is lássanak alternatívát arra, hogy nem csak szórakoztató videókkal lehet eltölteni mondjuk egy estét, vagy videójátékozással, hanem mi mindenre lehet még használni az online teret. És ez nagyon jól hangzik, de sajnos azt lehet látni, hogy nagyban függ a szülőknek az igényességétől, kulturáltságától, és éppen azok a gyerekek, akiknek a leginkább szükségük lenne arra, hogy akár ingyen is tudjanak az interneten tanulni, hogy az esélyei kiegyenlítődjenek, pont náluk a legjellemzőbb az, hogy csupán szórakozásra használják az internetet.
0: Tehát akkor, mint az élet oly sok területén, a példamutatás ebben az esetben is kulcs lehet, és nyilván nem akarunk minden felelősséget a tanárokra, meg az iskolákra helyezni, de gondolom, hogy ahogy a szülőknek, úgy nekik is ebben hatalmas lehetőségük és felelősségük is van.
1: Igen, mindenképpen azt lehet látni. De a, ugyanakkor ott van az érem másik oldala is, hogy rendkívül túlterheltek a tanárok, és a legnagyobb számú tanári generáció, az X generáció, illetve többen mennek nyugdíjba hamarosan őket nem arra képezték ki az egyetemeken, a főiskolákon, hogy hogyan tudnak élni a digitalizáció előnyeivel, illetve hogyan tanítsák meg a gyerekeket akár az internet biztonságra, adatvédelemre. Éppen most tartottam a mai napon a Gödölői Városi Könyvtárban gimnazistáknak egy interaktív előadást, és utána lehetőség volt kérdezni, és nagyon meglepett, hogy az álhírekről szerettek volna többen is többet tudni, pedig eredetileg a tananyag részét is kell, hogy képezze, de annyira átszövi a mindennapjaikat az online világ történései, hogy egyszerűen megkerülhetetlen, hogy az iskolában ne legyen ezzel foglalkozva, de azt lehet látni, hogy a tanárok sem kapnak elegendő segítséget ahhoz, hogy ebben mit tudnának tenni szükség lenne további képzésekre, módszertani úgy gyakorlatokra, hogy az iskolában is minél többet tudjanak tenni azért, hogy például motiválják a, akár a hátrányos helyzetű diákokat arra, hogy tudatosan mozogjanak az online térben.
0: Kimeríthetetlen ez a terület, és azt hiszem, hogy még nagyon-nagyon sokat fogunk róla beszélgetni. Minden esetre Bereckijeni, kőifjúság és generációs szakértőnek, mentálhigiénész szakembernek. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm a beszélgetést. Szerepvállalás. Szeretettel köszöntöm a telefonnál Varga Andrea Klárát, Miskolc város humánterületekért felelős alpolgármesterit. jónapot kívánok! Jó napot kívánok! Többször volt már itt vendégünk a műsorban a Hárfa Alapítvány, akik ezúttal konzorciumi tagként segítenek egy Miskolci pilot projektet. Arról van szó, hogy két településrészt kiválasztottak, ez Bábonyi Bérc és vár, és a lakókkal közösen speciális helyi viszonyokra adaptált módszertant dolgoznak ki. A legfontosabb célja az, az hogy a leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket támogassa különböző integrált beavatkozásokkal. Picit segítsen, mit jelent ez magyarul?
2: Egy kicsit távolabbról kezdem okay. ha, ha megengedi. 2019-ben, amikor megkaptam azt a feladatot, hogy a humán területekért felelős altmogármesterként nézzem át Miskolcváros szociális rendszerét, akkor körülbelül azt tapasztaltam, hogy rendkívül sokféle, nagyon intenzív munka zajlik a városon belül különböző területeken. Ugyanakkor mégis volt egy olyan érzésünk, hogy elég sok párhuzamosság történik. Volt egy olyan gondolatunk, hogy nem egészen biztos, hogy egészen pontos képet kaptunk arról, hogy hogyan is állunk a különböző leszakadó város részeinkben élők élethelyzetének az ismeretével, és ezért elkezdtünk különösen kollégákkal együtt dolgozni, és elindultunk abban az irányban, hogy térképezzük föl, hogy mi a valós helyzet Miskolcban. Nagyon érdekes kutató munka zajlott, és egy helyzetelemzést is készítettünk, és a helyzetelemzésnek az lett az eredménye, hogy bizony, jól gondoltuk mi azt, hiszen a központi statisztikai hivatal jelentése alapján Miskolton elvileg csak a 2010-es szemlálási adatok álltak rendelkezésre. Akkor az volt az információnk, hogy Miskolton, 33 szegregátum van, és ebből körülbelül 5-6 ezer ember él. A tapasztalati kutatásaink eredményeként kiderült az, hogy valójában 16 szegregátumra csökkent a szegregátumok száma. Ez látszólag jó hír. A probléma az az, hogy ebben a 16 szegregátumban viszont közel 10 000 ember él, tehát hogy az ott élő népesség azonban megsokszorozódott. És ez a közös gondolkodás indította el azt a projektet, amelyre éppen akkor lehetőségünk volt közvetlen Európai Uniós forrásra pályázni, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne a város egészének, az intézményrendszernek, a szolgáltatásainknak az egységét, áttekinteni, és hogyan tudnánk olyan integrált és innovatív beavatkozásokat tenni, amelynek eredményeképpen javulhat a különböző leszakadó városrészekben élő miskolciak élethelyzete.
0: Két nagyon fontos dolgot olvastam ki abból, amit elmondott. Az egyik az az, hogy akkor itt elsősorban a foglalkoztatással szeretnének és valami hosszabb távú hatást, illetve eredményt elérni. Másrészt pedig, hogy amiben itt most gondolkodnak, az ugyan két városrészt vagy településrészt érint, de az lenne a cél, hogy ez hosszabb távon kiterjeszthető legyen a teljes városra nézve.
2: Egészen pontosan így van, a megoldást keresünk arra, hogy hogyan kell Miskolcon a különböző szociális szolgáltatásokat úgy megszervezni, hogy az a lehető legtöbb segítséget nyújthassa a lehető legtöbb embernek. Tehát itt nem csak arról a két kísérleti területről van szó, és ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy a foglalkoztatás az a kulcskérdés minden vonatkozásban. Viskolcú egy nagyon érdekes helyzet van, egyszerre van munkaerői hiány, és egyszerre van munkanélküliség. Nyilvánvalóan ez csak úgy lehetséges, hogy bizonyos feltételeknek nem tudnak megfelelni, azok a munkanélkül maradt miskolciak, akik munkanélküli életmódban kénytelenek élni az életüket. Ugyanakkor viszont a gazdasági igény az jelentős munkaerőt igényelne, akiket viszont pillanatnyilag hiányoznak a munkaerőpiacról. Tehát ezért óhatatlanul az a feladat, hogy közösen gondolkozzunk abban, hogy hogyan lehetne motiválni, segíteni, támogatni, képessé tenni azokat az embereket, akik jelenleg még nem tudnak a munkaerőpiacon elhelyezkedni, és ez egy nagyon összetett és egy rendkívül bonyolult feladat, hiszen minden mindennel összefügg, tehát nekünk most egy nagy rendszert kell úgy áttekintenünk, hogy aztán ez a városban kialakított szolgáltatások segítségével tudja biztosítani a foglalkoztatás javítását.
0: Ugye 30 hónapos maga a projekt, 21. novemberében kezdték, és jövőre, májusban tervezik befejezni. Mesélne egy picit arról, hogy mi történik ez alatt az időszak alatt, ami eddig még nem volt, hiszen akkor valami olyasmit csinálnak most, amire korábban nem volt még példa a városban.
2: Igen, egy nagyon fontos része ennek a munkának az, hogy nagyon sok szervezet, nagyon sokféle intézkedés elindul a különböző területeken projekt alapon. Ennek az a következménye, hogy a különböző leszakadó területeken élő miskolciak azok nagy lendülettel és nagy hittel elindulnak egy projektban, és aztán amikor a projektnek vége, akkor általában a fenntarthatóság már kérdésessé válik, és ezért van egy óriási csalódottság. Nekünk az első és legfontosabb feladatunk ebben a projektben az volt, hogy úgy szólítsuk meg a közösségeket, hogy a bizalmat visszaszerezzük és erősíteni tudjuk, és elinduljon egyfajta közös gondolkodás, és elinduljon egy motiváció abba az irányba, hogy változtatni akarjanak a, az élethelyzetükön és a kilátásaikon. Ezt a munkát a terepen dolgozó munkatársaink közösségi coaching módszertanával dolgozták ki. Meghatározzák a kollégák azokat a rövid, közép és hosszú távú célokat amelyeknek az elérésével a motivációja növelhető a helybéli közösségnek, egészen apró kis lépések elérésével már, rendkívül sokat lehet az élethelyzeten javítani. Mondok egy példát, a Bábini Pérci városrészben folyamatosan az uzalékos út sáros volt, mert nem volt a közki folyója elvezetve, és rendszeresen úgy maradt a út. Ez közös munkával együtt megszervezve egymást, egy betonozott vízelvezetőt kialakítva szépen elvezették, és onnantól kezdve megszűnik az az állandó sáros megérzés az adott területen. Tehát, egy ilyen egészen apró, pici dolgokra lehet gondolni rövid távon és kislépésekben, és aztán hosszabb távon pedig akár nagyobb volumenű kérdéseknek a megoldásában is partnerséget keresve, nagyobb szervezetekkel, intézményekkel, vagy akár magával az önkormányzattal. Ez a közösségi coaching módszertanának a, az egyik legfontosabb alapvetése de közben párhuzamosan pedig a családok, a háztartások szintjén is zajlik a munka, ahol a terepen kint lévő munkatársaink a beszélgetések kapcsán immár az egyéni szükségletekről beszélgetnek, az egyéni élethelyzetekről beszélgetnek, és feltérképezik a családdal közösen azt, hogy mik azok a következő lépések, amelyek a családnak az élethelyzetét javítani tudnánk például, ha van munkaképes korú családtag, aki valamiért nem jutott munkához, akkor ez egy nagyon fontos feladat, hogy akkor elindul azon az úton, hogy elkezdik megnézni a kollégát, hogy mi az a foglalkoztatásban, ami akadályt jelent. Nagyon sok esetben akár az derülhet ki, hogy bizonyos készségek vagy kompetenciák hiánya akadályozza előtt a hosszú távú munkavállalásban, akkor ebben próbálnak segíteni. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy erre egy új intézményt vagy egy új szolgáltatási rendszert hozunk létre, hanem hogy a meglévő szolgáltatásokat és a meglévő szervezeteinket egyfajta szakmai együttműködés kialakításával, tesszük képessé arra, hogy közösen gondolkodva a háztartások szintjén felvetődő kérdéseket, ezeket együtt próbálják meg megoldani, és ezek a szakmai munkacsoportok azok, akik egymás munkáját segítve, támogatva erősíteni tudják azokat a folyamatokat, amely folyamatok eredményeként akár a foglalkoztatás javulhat. Persze van olyan, amikor amikor más kipéle feladatok vannak előttünk, hiszen mondjuk abban az esetben, hogyha van egy szenvedélybeteg a családban, akkor ott szó se lehet arról, hogy foglalkoztatást kezdjünk el, Végig gondolni, hiszen ott első feladatként a következő lépésben el kell kezdeni valamilyen módon magával a szenvedélybetegséggel foglalkozni. Tehát, hogy nagyon sokrétű, nagyon-nagyon összetett ez a, ez a munka, amelyet végzünk. Egy dolog a velőttünk lévő cél, amiért ez az együttműködések kialakulnak, ez pedig az, hogy a meglévő intézményrendszereink erőforrásait felhasználva, olyan együttműködések alakuljanak ki, amelyek a háztartások szintjén közösen gondolkodva, Segítik az adott családokat abban, hogy jobb életfeltételek alakuljanak ki a
0: számukra. Hogyha kult szót kellene találnom, akkor azt hiszem, azt mondanám, hogy ez a bevonódás, mert ez nagyon sok helyütt került most elő abban, amit mesélt, és hát egyrészt gratulálok az ötlethez, másrészt nagyon sok kitartást kívánok a megvalósításhoz, mert hogy többször is említette, ez egy elképesztően összetett program, és én azt javaslom, hogy az eredményekről beszélgessünk ma majd, mert nem lesz kevésbé izgalmas, mint maga a projekt. Varga Andrea Klárának, Miskolc város humán felelős alppolgármesterének köszönöm szépen, hogy beszámolt nekünk erről a pilot programról.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget, viszont
0: Ennyi fért a mai műsorba legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást vissza tudják keresni a Klubrádió archívumában, és tudják podcast formában is elérhető a szerepvállalás, keressék a Spotify, a Google és az Apple Podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor és ne felejtsék, zajlik gyűjtési időszakunk, ha tehetik, kérjük, hogy lehetőségeik szerint támogassák a rádió működését. Ezúton is köszönjük és kívánok további kellemes online rádiózást! Bíróborit hallották. A szerepvállalás című műsorunkat hallották.